0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être parmi nous cet après-midi pour ce beau retour d'expérience que nous allons vous présenter de la société Tap à l'œil. On va parler effectivement d'optimisation et, et de gestion de stock dans un contexte omnicanal. comment aujourd'hui euh, Tap à l'œil a accompagné et accompagne justement ces, ces grands enjeux de transformation digitale avec des solutions très innovantes. On va parler de... On va parler de fashion, on va parler d'innovation. Je suis accompagné cet après-midi de Guillaume Porquet, directeur des opérations donc, chez Tape à l'œil. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et de Mélie la -Mer, euh, expert euh, retail, fashion, chez Delaware.
1: Bonjour.
0: Alors tout d'abord, pour, euh, pour commencer, pour euh, introduire le, le sujet, Guillaume, est-ce que tu peux nous, nous présenter euh, en, <coughs> en quelques mots euh, Tape à l'œil euh, et qui vous êtes
2: donc, donc tape à l'œil, euh, nous sommes une enseigne de, une enseigne de mode euh, textile, euh, nous sommes basés dans le nord de la France, on fait partie de l'écosystème euh, mulier. On existe depuis 28 ans, Nous sommes présents en Europe, qu'on appelle nos pays succursalistes, donc là où on a nos propres magasins, mais on a aussi des affiliés, notamment en France, donc on a à peu près un tiers de notre parc magasin en France avec des affiliés, et en master franchise à l'international, donc Afrique du Nord, Moyen-Orient, où là on revend, on revend la marchandise à des partenaires qui exploitent la marque dans ces pays-là. Donc tape à l'œil, c'est à peu près 300 magasins dans le monde, 250 millions d'euros de, de, de chiffre d'affaires, c'est une enseigne qui est euh, plutôt omnicanal, euh, Kantar nous a décerné le prix de l'enseigne de tout le secteur de la mode la plus omnicanal l'année dernière. Donc, on a quand même une part de business digital relativement relativement importante.
0: Bravo. Euh, merci pour cette présentation, Guillaume. Est-ce que tu peux euh, nous brosser la, la genèse un petit peu des réflexions et des enjeux qui ont amené cette transformation euh, que, que nous avons et que vous avez menée ensemble euh, que, Quels ont été finalement les, les, les points de contact et les, enfin, les, les, au début pour, pour lancer ce projet
2: Alors le, le point de départ finalement c'est euh, bah déjà un ERP vieillissant, on avait un ERP qui avait, qui avait une quinzaine d'années euh, sur lequel les équipes métiers travaillaient de manière très silotée, donc on avait beaucoup de... Chaque métier quelque part avait un peu redéveloppé ses propres règles de gestion dans, dans des fichiers Excel, euh, l'ERP faisant un peu le pivot entre les deux. Un moteur d'approvisionnement magasin qu'on avait mis en place qui venait d'une start-up. La start-up avait pivoté. Alors les start-up, ça pivote beaucoup. Euh, mais le problème, c'est qu'on était le dernier utilisateur de ce moteur d'appro-magasin euh, dans le monde, parce que c'est une start-up française, comme on était le dernier en France, le dernier utilisateur dans le monde, qui nous posait pas mal de problèmes. Euh, des process métiers du coup euh, via notre ERP qui n'était pas du tout intégré. Euh, un, un partage de la donnée end-to-end -end sur le processus qui n'était pas du tout là. Chacun euh, recorrigait sa donnée, euh, travaillait, travaillait de manière très très silotée. Et donc on avait besoin pour accélérer, notamment via, euh, via les processus omnicanaux qui, qui doivent amener de la transversalité, euh, d'avoir quelque chose de beaucoup plus intégré dans, ah, dans le pilotage de nos stocks.
0: Et de ce fait, euh, vous êtes amené à une réflexion justement de, de, de choisir une solution qui puisse vous accompagner globalement sur, euh, sur ces enjeux. Euh, quels ont été les, les critères finalement de, de décision et qu'est-ce qui a fait euh, que vous avez choisi la solution euh, SAP
2: Alors, on va, on va évacuer déjà la partie euh, finalement couverture fonctionnelle. Euh, ça, c'est acquis. Donc, on, bien évidemment, comme tout le monde, on regarde la solution. La solution couvre ce dont on a, voilà, nos processus métiers, ce, ce, ce dont on a besoin pour démarrer. J'irai un peu plus loin. On se rend aussi très vite compte qu'on a du, ce qu'on appelle nous du gisement fonctionnel. Donc, oui, ça couvre ce qu'on a besoin de faire maintenant, mais on en a aussi sous le capot pour le futur. Il euh, y a du gisement fonctionnel dans la solution. Après, quelque part, on a identifié trois, trois grands facteurs de, de, de choix et de différenciation de la solution. Le premier, c'est un critère de, de pérennité de la solution. On part d'un ERP qui a 15 ans, on est en train de se dire « on réinvestit pour 15 ans ». Ce sont des projets qui sont, des, des projets qui sont relativement lourds. Euh, et donc on se dit « ce qu'on veut, c'est investir pour les 15 prochaines années ». Donc est-ce que la solution qu'on va choisir, elle sera encore là dans 15 ans et elle sera à jour, euh, à la fois technologiquement et fonctionnellement Là-dessus, on est bien sûr complètement rassuré par SAP, euh, qui euh, a à la fois une roadmap fonctionnelle extrêmement riche et, et, et euh, on peut se projeter à, à 5-10 ans. On, on sait déjà finalement les, les évolutions qu'ils qu qu projettent sur les produits. Et, et quand on discute avec SAP, ils sont en train et ils ont réinvesti complètement... Euh, sur leur ERP S4, et donc ils réinvestissent sur la technologie, avec des, des technologies au bout du jour, là où sur le marché, on voyait quand même beaucoup de solutions où ils vendaient des technologies qui avaient euh, 15 ans euh, pour, pour certains. Donc ça, c'est le premier point, la pérennité. Euh, le deuxième point, c'est qu'on voulait une solution réellement intégrée. Et là aussi, SAP développe et intègre, alors c'est modulaire, mais néanmoins, c'est une seule et même solution. Euh, là où sur le marché, on trouvait beaucoup d'éditeurs qui, avaient, via des rachats, couvrait l'ensemble de notre, de notre périmètre fonctionnel. Mais par contre, quelque part, c'était un best-of-breed intégré par l'éditeur en, 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 via des rachats et quelque part. Donc on achète le même logo, mais on sentait bien derrière que c'était des, des solutions différentes. SAP, c'est une seule et même solution. Et ça, c'est un de nos critères de choix Et ça communique. Et... et ça communique, et mais c'est une solution. Et le dernier point, c'est un point d'écosystème. Euh, on voulait à la fois avoir un, 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 le choix d'un écosystème d'intégrateurs, parce qu'on travaille avec Delaware, ça se passe bien, mais si demain on se fâche avec l'intégrateur, est-ce qu'il y a d'autres intégrateurs qui existent sur le marché, qui seraient en mesure de prendre le relais et de venir travailler avec nous Et donc là, extrêmement rassuré par l'écosystème SAP. Et après, c'est un écosystème technologique. C'est demain, potentiellement, on n'a pas tout dans le RP, il faut rajouter des briques additionnelles. Est-ce que les solutions du marché sont nativement connectés avec, euh, avec SAP. Et là aussi, SAP, via, via, via sa position, je ne vais pas dire que toutes les solutions du marché euh, sont nativement branchées avec SAP, mais quasiment. Et donc ce dernier point aussi, extrêmement différenciant, SAP Sur a un écosystème intégrateur et technologique extrêmement large, qui nous permet de nous rassurer, de nous projeter vraiment dans le futur.
0: Et justement, tu, tu évoques la question de, de l'écosystème. Euh, Qu'est-ce qui a fait également, du coup, de, de la même manière, le, le choix pour, pour un groupe comme TAPALUE de travailler avec Delaware Quels ont été, pour vous, les, nos, nos critères, les critères finalement
2: Alors, je, je le disais en introduction, on est, on est une PME, alors on va peut-être dire une de, de grosse grosses PME, mais on est une PME. Euh, on cultive d'ailleurs cette, cette culture PME. On ne veut pas trop grossir parce que ce côté, euh, ce côté petit nous permet d'être agile. Euh, par contre, ça veut dire qu'on a des équipes qui sont courtes. Euh, des équipes courtes, ça veut dire que les gens du métier, qui sont quand même très impliqués oh, dans, un, dans, un, dans un projet de RP, on ne peut pas les dédier. Ils ont un opérationnel à assurer. Et donc on avait besoin, dans le cadre du projet, d'avoir en face de nous des experts de la solution et des experts du métier, pour pour quelque part ne pas avoir à, à, à redécrire euh, comment tourne une roue, comment Quand vous tourne un, un fashion retailer. Euh, et, donc, et donc là, ça c'était extrêmement important pour nous, euh, via Delaware, d'avoir vraiment des experts de la solution et des experts du métier fashion, euh, et, et du coup pour être extrêmement efficace, extrêmement pragmatique dans la manière dont on allait mener le projet, dans la, dans la manière dont on allait mener et très vite euh, s'impliquer dans le projet. Et donc, quelque part, on n'a pas perdu de temps à devoir réexpliquer ce qui, pour nos équipes, était des basiques du métier, parce qu'on avait en face de nous des gens qui les connaissaient déjà, et on a donc tout de suite pu dès le départ, travailler sur quelque part, quelles sont les particularités et, et quelque part, quelqu'un en face de soi qui connaît déjà le métier, c'est quelqu'un qui vient challenger aussi et potentiellement euh, nous amène de la valeur ajoutée additionnelle en disant, mais c'est bizarre parce que vous, vous travaillez comme ça, mais tous les autres travaillent autrement et donc ça nous a permis de challenger là où, euh, quelque part, un généraliste on, on aurait passé notre temps à expliquer euh, le B.A.B. du métier euh, de qu'est-ce qu'un qu fashion, euh, une entreprise de fashion aujourd'hui. Donc, donc ça, c'est le, le premier point. Le deuxième point, c'est qu'un projet, notamment ce type de projet, qui sont quand même des projets d'envergure, qui, qui, qui sont impactants pour l'entreprise, euh, pour nous, il fallait absolument qu'il y, qu y ait une connexion humaine avec, avec, avec l'entreprise. Il faut qu'on partage les mêmes valeurs. Euh, forcément, au départ, tout va bien, mais, euh, mais des difficultés, il y en a. Et, et surtout sur ce type de projet, j'ai tendance à dire... Euh, S'il n'y a pas de difficultés, c'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'on ne les a pas vus et c'est peut-être plus dangereux que de les avoir identifiés et d'être en train de les résoudre. Et donc, pour que ça se passe bien quand il y a des difficultés, faut il faut qu'il y ait une connexion qui soit aussi une connexion humaine, euh, qui ait un partage de valeurs avec le partenaire. Et c'est ça qu'on
1: a trouvé aussi chez Delaware. Et à mon sens, c'est prépondérant. C'est-à-dire que oui, il faut de la compétence euh, d'un point de vue pour produit, d'un point de vue solution, mais le sucre, fin, on, fin, à mon sens, on ne crée pas de relation de client sans émotion. Il faut de l'alchimie, euh, il faut de la confiance. Euh, c'est ça qui nous permet de collaborer de faire en sorte que ça fonctionne donc voilà c'est de la compétence mais euh, la relation s'inscrit effectivement euh, effectivement une, une aventure humaine d'être ensemble
0: dans le, même, dans le même bateau et avancer ensemble euh, sur les enjeux Mehdi, euh, justement sur, sur la partie euh, j'ai envie de dire plutôt Opérationnel, gestion de stock. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur les modules et sur, sur les solutions qui ont été mises en œuvre euh, chez, chez Tapaloy
1: Alors vulgairement on a mis en place euh, ce qu'on appelle un, un OMS. Alors l'OMS c'est l'acronyme de Order Management System. Ce n'est pas un produit en tant que tel. Euh, L'OMS c'est un concept qui s'appuie sur deux socles, euh, l'ERP d'un côté et carte de l'autre côté. Ils sont une intégration euh, parfaitement transparente des stocks. Donc, quand on parle d'OMS, c'est pas uniquement la capacité à gérer de la commande. Ça va être, le, le, ça va être le, la gestion des retours clients, la gestion des, des éventuels remboursements. Donc, c'est pas uniquement l'aspect je vends à un client. Donc, pour mettre en place cet OMS, on s'est appuyé sur deux outils et sur une somme de composants à gauche, à droite. Typiquement, la segmentation de stock qui nous a permis d'aller conserver un seul emplacement au sein de l'entrepôt Donc j'ai un emplacement avec 10 pièces de ma chaussette, mais quelque part, j'ai été capable en amont d'aller segmenter logistiquement mes stocks de manière à isoler une quantité pour mon marché retail, parce qu'implantation ou autre, pour le B2C, etc., etc. Et donc cette forme de segmentation permet d'optimiser de, de, bah, puisque encore une fois, on a un seul emplacement, mais cette segmentation nous permet de ventiler sur les différents canaux et de conserver la possibilité d'aller globaliser le stock toujours au sein de, cette, de, de cet entrepôt. Donc Quand on parle d'OMS, mm -hmm. c'est une somme de, 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 de petits composants sur un produit qui est s et sur un autre qui est CAR, et sur une intégration entre ces deux outils. Du
0: coup, le, merci Mehdi, le socle euh, est aujourd'hui en, en production, Guillaume. Euh, les premiers retours, qu'ils soient utilisateurs ou clients, euh, que tu, tu pourrais nous partager, que, quels sont-ils
2: Alors, effectivement, on est live depuis le, de, depuis le début de l'année. Hein, on, on est passé en production euh, euh, mi-février. Euh, alors, il n'y a, a, a pas de retour client. Et c'est la bonne nouvelle, on n'en voulait pas. On voulait que ça soit le plus transparent euh, possible euh, pour les clients. Et donc, il n'y a eu aucun impact client de, de ce changement. Donc, quelque part, ça, c'est une première victoire. C'est que les clients ne l'ont pas vu. Euh, après, il y, y, y a déjà deux bénéfices qui sont, euh, qui sont constatés à date. Euh, le, le premier bénéfice, c'est euh, un bénéfice de, de qualité de données, et de transversalité des processus. Parce que forcément, maintenant, toutes les équipes travaillent autour de l'ERP, partagent les mêmes données, et donc ça, on a été. ça nous a bien aidé dans, dans, dans le dans le fait de monter le niveau en termes de, de qualité de données. Le, le deuxième, c'est effectivement cette, cette transversalité, cette, ce, 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 ce partage. Donc on, on a repris le contrôle de nos règles de gestion. Les règles de gestion, elles, elles sont partagées. Euh, L'entreprise ne fonctionne plus avec des, des fichiers Excel rien, mais... à droite, à gauche, où chacun recrée sa règle de gestion avec tous les risques que ça pouvait... Ça pouvait ça pouvait engendrer. Aujourd'hui, les processus sont, sont, sont centralisés, ils sont partagés au sein de l'entreprise.
1: Effectivement, quand on parle de qualité de données, alors ça peut paraître trivial, mais aujourd'hui, on parle du big data, de différents algorithmes permettant d'aller ressortir des magasins, mais tous ces algorithmes s'appuient sur de la donnée. Euh, donc l'important, c'est oui d'avoir de la donnée, mais surtout d'avoir des données qualitatives. Donc effectivement, on a profité effectivement de ce projet pour dire là, la donnée, c'est la pierre angulaire de tout, de l'entièreté de mes processus, de l'entièreté actuelle et demain. Et, et l'enjeu, lorsqu'on fait un projet, c'est la maintenabilité, la fiabilité, mais surtout l'évolutivité euh, des différentes solutions, SAP ou pas SAP. Donc, effectivement, avoir un socle commun euh, aux différents produits avec une donnée qualitative bah, nous permet, derrière, de dire maintenant on va passer à la step d'après. Sans qualité de données, euh, on n'a pas de bon calcul de rassort, on n'a pas de bon calcul de prix de vente, on n'a pas de plan directeur de production euh, cohérent. Euh, que l'on achète, que l'on fabrique, que l'on fasse du tel ou du wholesale, dans tous les cas, il faut avoir une qualité de données cohérente. Sans qualité de données, on ne fait rien. Ok. Tu veux
0: rajouter
2: Non, non, donc voilà, <rire> voilà pour les, les gains euh, immédiats. Et après, euh, tu parlais d'un socle. Effectivement, ça a maintenant posé un socle oui. euh, solide sur lequel on peut construire. Euh, c'est aussi un de nos enjeux, c'est d'avoir un socle, un socle solide sur lequel on puisse construire la transformation de l'entreprise. Et Donc, et donc ce, maintenant,
0: ce socle solide qui est là, euh, des données pour le coup unifiées, c'est quoi du coup la, la suite pour vous de, de la transformation globale de, de la stratégie en fait chez Tapaloeil <rire> Où est-ce que vous voulez aller derrière
2: Alors Tapaloeil, on, on évolue donc on, on, part, on part finalement d'une entreprise de mode. Il y a, il y a, moi j'ai rejoint Tapal'œil il y a 4 ans. 100% des produits qu'on vendait c'était des produits qui étaient conçus par Tapaloeil. Euh, et on est en train de se transformer. Euh, et on se transforme sur, sur différents, euh, différents aspects. Je, je vais en citer trois. Le premier, aujourd'hui, on ne vend plus que des produits Tapaloche et l'œil. Donc, on s'ouvre à un certain nombre de marques. Euh, vous allez trouver sur chez l'œil, vous allez trouver des marques émergentes euh, très RSE. Vous allez aussi trouver des marques référentes sur certains sujets. Donc, vous allez trouver des, des New Balance, vous allez trouver des Geox, etc. Donc ça, ça change forcément nos processus euh, et, ça, et ça change notre modèle. Et donc, quelque part, on s'appuie, on fait évoluer maintenant notre socle notre ERP pour porter ces processus, parce que part, concevoir un produit euh, très en amont de la saison, euh, la, le faire fabriquer, l'importer, euh, etc. C'est pas le même processus que euh, appeler New Balance, prendre un catalogue et dire je commande telle et telle et telle référence. Euh, on, on a un, un deuxi une deuxième transformation qui est la transformation de nos, nos business models. Donc euh, euh, on parlait tout à l'heure de, de Woodsell, on en faisait un petit peu, mais en détournant des processus retail, puisque quelque part on modélisait dans notre ancien outil le Woodseller comme étant un magasin. Euh, mais un Woodseller, ce n'est pas un magasin. Et, et donc là, on est en train de travailler finalement ce, ce nouvel axe de vente, ce nouveau canal, euh, en, en modélisant réellement le... le le, le, le processus où le dans, dans le RP. Et le dernier aspect, euh, on, on parle beaucoup de, de RSE. Euh, on a aussi nous des ambitions de circularité de produits. Et donc demain, c'est oui, on va vendre du neuf, mais on va aussi vendre euh, de l'occasion. Et donc c'est aussi tout un tas de nouveaux processus sur de la gestion de on stock, de la gestion de stock d'occasion. Euh, comment, euh, comment on rachète, à quel prix on rachète, quelle marge on a, euh, comment on répartit des stocks de produits d'occasion, etc. Donc c'est typiquement aussi des projets sur lesquels on est en train de, on est en train de travailler.
0: D'accord. Euh, merci pour cette, euh, cette vision et ces, euh, cette vision du futur. En, en quelques mots et, et en synthèse, si, si vous aviez euh, tous les deux euh, chacun à, à résumer ce, ce projet mené ces, ces derniers mois ensemble, euh, que, quel serait finalement ce, ce mot ou cette phrase qui, qui vous viendrait en tête
2: bah, Moi, le, le, le premier mot qui viendrait et le seul, c'est le succès. Euh, je, je, je vous le disais, nous, le premier critère de succès qu'on qu avait défini, c'est euh, il ne faut pas que le client le voie. Et, euh, et euh, j'ai discuté avec euh, pas mal de gens qui sont venus nous voir pour voir comment on a, ce qu'on avait fait, comment on l'avait fait, etc. Et il et y a, euh, je crois que c'était un prospect qui était qui était venu et qui nous avait dit, euh, un changement de RP, c'est équivalent à une, une, une double grève, cœur-poumon. Et, et c'est assez vrai. Euh, c'est l'équivalent pour une entreprise d'une double grève, cœur-poumon pour un humain. Et, et donc le, le premier, le grand succès, c'est qu'on on a fait ce démarrage et que ça s'est pas vu. Euh, on a démarré il y a quelques mois, alors on n'est pas, pas encore inscrit au marathon de Paris, on a encore, notamment dans nos processus métiers, euh, il y a un certain nombre de processus sur lesquels on a, on a encore malheureusement un peu reproduit les processus du, du passé sur un nouvel outil, euh, mais ça marche, le client ne le voit pas, donc là on a encore un travail d'optimisation euh, et, et, et de, euh, de fluidification de certains processus et d'adaptation de nos processus métiers, métiers à l'outil mais le client ne l'a pas vu, on démarre, le business se fait Les ventes euh, sont même, euh, et, ça et, et on est en train de travailler sur les nouveaux business models euh, sur lesquels on n'arrivait pas à travailler par le passé. Donc euh, à date, euh, succès.
1: Succès. Et pour toi Mehdi Pareil, mais je rajoutais également euh, avoir également des métiers contents, c'est-à-dire qu'effectivement le... oui. il y a trois enjeux, c'est bon, démarrer certes, mais quelque part il faut que l'entièreté des, des changements soit totalement transparent pour tout le monde. Parce qu'on a parlé des clients, mais y, 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 y compris pour les fournisseurs. Si on n'achète pas correctement, si on ne fabrique pas correctement, fatalement, on va livrer plus tard, donc on aura des contraintes euh, par la suite. Donc voilà, il y avait été rendre les changements transparents pour l'amont et pour l'aval, mais également faire en sorte que les utilisateurs soient contents. C'est-à-dire que si on passe d'un produit A à un produit B, qu'on a œuvré pendant un an, deux ans, euh, dans les ateliers, etc., alors oui, on a démarré, mais euh, il faut que les gens euh, soient même, prennent plaisir euh, à ce changement si on a démarré pour qu'à la fin on a démarré c'est génial mais in fine c'est clair qu'avant c'est pas un Donc le succès c'est démarrer, c'est faire en sorte que les changements soient transparents pour tout le monde fournisseurs, clients, usines mais également que les, que les gens les utilisateurs soient contents puisque dans tous les cas le, le succès, il y a nous mais euh, c est, c est, ce sont les gens, ce sont les utilisateurs qui vont œuvrer en supply chain, en distribution dans l'entrepôt pour faire en sorte que les bons produits arrivent au bon moment euh, chez nos différents clients, enfin, chez vos différents clients.
0: Un succès collectif, des, des utilisateurs satisfaits, une transparence pour le client. C'est un, un beau retour que vous nous, vous nous avez partagé euh, ici ces, ces quelques minutes. Merci pour, ces, euh, pour, pour ce retour d'expérience. Est-ce que dans, dans, dans l'audience, on a des questions euh, à poser à, à Guillaume ou, ou à Amine